0: Alors, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. La BCE est attendue au tournant par, par les marchés. Bonjour, Christian. Bonjour. Christian Parizeau, chef économiste chez Aurel BGC. Euh, il faut suivre de près comme ce qui se passe. Il y a la pression qui monte, évidemment, sur, sur, sur la BCE. Mais quand on regarde les chiffres, parce que les chiffres ne trahissent pas encore que forme la plus élaborée du mensonge, disait Roosevelt. Plus sérieusement, euh, la BCE, quand on regarde ses achats d'actifs, elle n'a que très peu augmenté ses achats d'obligations euh, la semaine dernière. Et là, on se dit, mais est-ce qu'elle est vraiment déterminée à enrayer la remontée des taux. C'est une question que qu posera. C'est euh, vendredi à 8h30 en direct sur Boursorama. François Villard de Gallo, gouverneur de la Banque de France, qui sera avec nous pour le sav de la BCE.
1: On a deux lectures. La première lecture, c'est de dire qu'elle est tellement crédible qu'elle a réussi à éviter que les tolons européens remontent aussi vite que les tolons américains.
0: Ils ont Donc, pris 30 points de base depuis voilà. début de l'année contre 70, 80 points de base voilà. du côté américain. Mais ce qui Sur compte, les 10 voilà, ans européens par rapport voilà, aux 10 ans américains. Mais ce
1: qui compte, je dirais que ce n'est pas forcément euh, l'ampleur du mouvement. Enfin, ah, c'est la, la rapidité du mouvement et est-ce qu'on maîtrise ou pas ce mouvement parce que je vous dirais pas la même chose, aujourd'hui les taux américains ne sont pas élevés, les taux européens ne sont pas élevés et on est encore dans les négatifs. Alors se plaindre d'une remontée ouais. des taux quand on a des taux allemands qui sont négatifs et français aussi, ouais. on ne va pas pleurer quand même. Ouais. Mais la vraie question c'est, si on commence à avoir peur sur le marché obligataire, si on commence à défier les banquiers centraux en disant finalement je ne veux plus de cette dette euh, des obligations d'État, là on peut avoir un mouvement particulièrement violent sur les marchés obligataires. Si demain je vous dis euh, c'est le retour, je vous fais le scénario, c'est le retour, je n'y crois pas mais c'est le retour de l'inflation en, en Europe c'est une très forte croissance, mmh. la, la croissance va être très forte en Europe, je n'ai aucune raison de prêter à l'État allemand à des taux négatifs mmh. je vais aller sur d'autres supports d'investissement et le gros risque, c'est pas finalement aujourd'hui le, le petit mouvement, c'est la crédibilité de la Banque Centrale de dire d'éviter une surréaction du marché obligataire parce qu'il n'y a rien de pire aujourd'hui parce qu'on est dans une situation compliquée -à -dire que si vous regardez objectivement les derniers indicateurs économiques, ça fait pas rêver. Non. On est encore en dans une situation en zone euro, hein, oui, je... les États-Unis, mais même globalement, hein, dans le monde, c'est pas non plus très très florissant. On est quand même dans, par exemple, l'Italie, qui voit encore euh, l'épidémie s'accélérer euh, sur la semaine passée. Donc, on n'est pas du tout sorti de cette crise sanitaire. Mmh. On est encore sur des mesures sanitaires qui freinent l'économie, alors même si c'est mieux calibré qu'il y a encore un an. Mmh. Mais on, on peut pas dire que c'est l'euphorie. Encore aujourd'hui, on a encore des mesures sanitaires qui freinent l'économie. Donc, ce qui, ce qui, le seul problème, c'est que les marchés, ils regardent pas ça. Ils regardent demain, ils regardent après-demain, après ils regardent finalement cette reprise qu'on verra dans six mois. Donc aujourd'hui, le gros problème, c'est que les banquiers centraux, ils regardent les chiffres d'aujourd'hui, et ce n'est pas brillant. Il faut soutenir l'économie, il faut financer les États, il faut, faut permettre aux États d'aider l'économie, d'éviter que l'économie s'effondre. Donc il faut encore financer ces déficits publics, et de l'autre, les marchés pourraient dire bah oui, mais moi j'achète demain, et demain, ouais. ça ne m'incite vraiment pas est-ce que des la négatif.
0: BCE, je, pardon, je repose la question, c'est intéressant ce qu'on raconte là, est-ce qu'elle est vraiment déterminée à contrer, à enrayer ah. si ça devait s'accélérer? Voilà. On en est sûr ou on peut avoir un Alors, c'est tout le
1: problème, voilà, c'est toute la problématique parce que la BCE, elle est prise entre ces deux, ces deux éléments. D'une part, elle peut pas envoyer un message en disant aux États, faites n'importe quoi, je vous laisserai euh, creuser vos déficits, financer euh, n'importe quel plan, euh, moi, je vous, je vous aide, mais je vous aide juste pour cette situation particulière et c'est pour ça qu'elle a fait un programme qui est défini dans la durée et dans le montant, parce qu'elle dit Je suis là pour vous aider, pour financer euh, cette crise, mais je ne suis pas là pour euh, acquiescer au déficit, euh, avoir euh, les États qui font n'importe quoi dans leur budget dans les prochaines années. Donc, elle doit être crédible dans le sens qu'elle dit J'aurai un soutien, mais un soutien qui est là que pour aider. À, à que l'économie ne s'effondre pas. Et puis, d'un autre côté, elle ne peut pas laisser non plus les taux tolos remonter trop vite, parce qu'ils vont tuer dans l'œuf la reprise économique. Si je vous dis que demain, ça va vraiment, mieux.
0: Il y a vraiment ce risque-là. Bah, si demain, parce ça va que, mieux. Pardon, mais encore une fois, oui. cette remontée des taux d'intérêt, des rendements, euh, peut-être qu'elle est prématurée, oui. encore une fois, parce que la conjoncture économique euh, s'améliore en zone euro, pas, pour l'instant, voilà, pas vraiment, c'est surtout sur le second semestre. Mais on se dit que ce n'est pas absurde non plus, que comme demain, ça s'améliore, oui. ça commence à remonter tout doucement.
1: C'est là toute, toute la question. Et c'est là où ils sont pas, ne sont pas à l'aise dans leur discours. Et c'est là où c'est compliqué à communiquer pour les banques centrales. C'est que si la remontée des taux traduit que des anticipations d'amélioration li limitées mais, mais c'est normal, il faut laisser, le début faut, de faut laisser les le cas, taux longs hein. remonter. Il ouais. faut laisser les, les taux longs remonter. Par contre, si cette remontée des taux se traduit par des anticipations d'inflation, de le fait que les banquiers centraux vont maintenir des politiques monétaires trop ac accommodantes, qui perdent en crédibilité sur le marché obligataire mmh. à leur, ob sur leur objectif d'inflation, là, ça, ça leur pose un vrai problème de crédibilité de la banque centrale. Et puis derrière, encore une fois... Il euh, y a peut-être un élément qu'on n'a pas conscience, mais vous savez que les mouvements de marché sur le marché obligataire sont plus concentrés qu'en bourse. On a toujours dit, on pense toujours, la bourse est hyper volatile, du jour au lendemain on peut prendre 5%, perdre 5%. Et ben sur le marché obligataire, les ajustements de taux se font euh, sur deux-trois séances. Mmh. Et donc, alors, je dis, encore une fois, je ne dis pas que c'est grave en ce moment, au contraire, si c'est des anticipations d'amélioration conjoncturelle qu'on remonte un petit peu, c'est bien. Mais il s'agit d'être crédible dans le fait que un, on ne laisse pas les taux remonter trop vite trop rapidement sur des anticipations et qui pourrait tuer la reprise. Et ça, c'est un aimant important. Et puis deux, il faut que la Banque centrale reste crédible dans oui, son objectif de maintenir l'inflation voilà. et, et mais... euh, dans cet objectif qu'à moyen terme, elle ne elle met pas sous le tapis la question de l'inflation au prix
0: ouais. euh, de, fi sauf, de financement des États. Sauf que la direction de la BCE, au-delà du message qu'elle envoie, on le sait que la direction est divisée sur le fait notamment d'augmenter les rachats d'actifs pour endiguer cette hausse des rendements souverains. Donc il n'y a pas de consensus chez les membres du directeur de la BCE sur la solution à apporter
1: bah, c'est pas, voilà, pas, ouais. pas nouveau, mais c'est pour ça qu'il y a une communication. D'une part, on a eu la garde, euh, le président de la Banque de France, qui ont, qui ont dit clairement qu'on hein, ne laissera pas les taux remonter. Euh, C'était assez clair, mais on a eu quelques voix un peu plus discordantes, on sait ouais. d'où ça vient, euh, qui nous ont dit... Weinmann, voilà, ils nous ont dit... Écoutez, deux choses l'une. Soit c'est euh, l'amélioration conjoncturelle qui justifie l'ajustement des taux et il euh, n'y a aucune raison pour qu'on euh, aille contre ça, le marché. Mais ça s'entend,
0: cet argument, pardon, même si l'allemand,
1: il s'entend bah, oui, il s'entend, mais, mais je suis entièrement d'accord Il s'entend. Le gros problème qu'on a dans, dans ce genre De, de, de comportement de marché C'est comment éviter la surréaction Encore une fois, ce n'est pas, pas mauvais en soi Le, euh, Regardez ce qui s'est passé quand Powell quand, quand Powell est intervenu du côté des états unis mmh. Powell, il a dit un message, mais il a, il a surtout pas dit que le niveau des taux le gênait. Donc du coup, ça a laissé une, une carte blanche en disant la Fed n'est pas prêt à intervenir plus, mmh. la Fed peut laisser passer les taux. Et là, sur son intervention, après ça s'est calmé, mais sur son intervention, on a eu une réaction très vive des taux. Mmh. Donc le problème, c'est toujours problème, c'est un, rester crédible, éviter une suraction des marchés, parce qu'on a tendu l'élastique. Et il y a un aimant de fond hein, qu'il faut rappeler quand même, qui est un aimant important, c'est que les taux d'intérêt ne seraient pas à ce niveau-là si les banquiers centraux bah oui. n'intervenaient pas massivement sur les marchés. Donc ils ont joué à l'apprenti sorcier quelque part. Ils ont dit le bon niveau des taux, le niveau d'équilibre, celui qui serait finalement qui correspond à, à, aux ententes des marchés, je ne l'accepte pas, moi banquier central. J'interviens, j'achète, je ne regarde pas les anticipations de croissance, je ne regarde pas les anticipations d'inflation. Moi, je dis que les taux, je veux faire baisser artificiellement les taux longs. Le problème, bon, sur le coup, tout le monde applaudit, c'est bien, il faut monter le marché obligataire, on fait baisser les taux, ça soutient l'économie. Le problème, c'est le retour en arrière, parce que le, le, le retour en arrière, c'est l'effet élastique. Ouais. Et le jour où vous n'avez plus du tout d'achat des banquiers centraux, et bien vous allez avoir d'un seul coup le, le taux d'intérêt qui va revenir à son vrai niveau d'équilibre. Et le gros problème, c'est que si le mouvement est trop fort, trop violent, avec des entreprises, des, des agents économiques, alors j'ai les entreprises, mais aussi les, les États naturellement, qui sont très endettés, ça peut créer une. Je vous fais le scénario le pire. Allez, je vous fais le scénario le pire. C'est vous dites les taux d'intérêt remontent très fortement. Ils prennent, ils reviennent à quatre, ce qui est pas beaucoup, non, hein, ouais. hein. Mais on, alors, on, on, fait on se fait, on fait. à voilà. 4, ça veut dire quatre voilà. ça veut dire bas, que ça arrivera pas bon, bon, je vous fais 3, allez, peu importe. Même peu, même 3, peu, peu, peu importe. Vous avez une réaction. On vous bien. avez un crack. Vous avez un crack obligataire. Vous avez une réaction très violente des taux. Le problème, c'est que c'est autoréalisateur derrière. C'est-à-dire qu'on va dire finalement. Euh, L'État français va voir euh, sa charge d'intérêt augmenter plus vite que ses recettes. Donc, on va avoir euh, vraiment une contrainte budgétaire qui va être là. Ça va le bloquer dans ses politiques de soutien de l'économie. Mmh. Donc, là, à ce moment-là, j'ai une crainte de la solvabilité de l'État français ou alors euh, va falloir qu'il mène une politique de rigueur très forte et ça va casser la croissance et les anticipations de croissance. Mais c'est ça qu'elle a est, en tête, la, BCE, la
0: finalement, la solvabilité des États, plus que même l'investissement, les crédits aux ménages, aux entreprises c'est surtout les États deux états d'entreprise il hein. ne faut, faut pas, pas sous-estimer
1: l'impact aussi de l'endettement des entreprises le, le gros problème aujourd'hui c'est que Parce cette qu solvabilité ouais. Elle, est, elle tient à une chose, c'est que le service de la dette, enfin en gros, l'idée la, 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 c'est pas le niveau d'endettement, on en a assez parlé, hein, c'est pas le niveau d'endettement, c'est vraiment c'est la charge d'intérêt, c'est ce que vous remboursez tous les mois, que ça soit supportable voilà. au regard et de pour votre les États, activité. Toujours moins cher. Voilà, si je vous dis que votre chiffre d'affaires augmente de 10%, vous pouvez largement supporter une hausse des taux longs et d'avoir et de vous refinancer un peu plus cher. Le vrai problème, c'est d'une part si cette hausse des taux longs arrive avant que votre chiffre d'affaires augmente. Même mmh. si vous me dites, demain ça va aller mieux, si j'ai tout de suite à, à me refinancer ouais. plus cher, ça va tout de suite m'impacter. Ouais. Et en plus, ça peut correspondre, ça peut impacter le comportement des entreprises. Parce que si moi je suis chef d'entreprise, je vois que les taux ont monté euh, de 100 points de base, allez, on, je vous fais même pas être quelque chose de fort, Et ben, je vais dire, assez ah, la remontée des taux. Moi, j'ai un gros refinancement l'année prochaine. Je sais pas combien je vais me refinancer, mais je vois les taux commencent à monter. Je vais couper mes investissements. parce ce que je vais me désendetter tout de suite. Alors que là, je suis pas incité à me désendetter. Ah, Donc, vous voyez, ça, ça joue. Encore une mais fois, c'est une question d'emploi. Oui, de niveau. C'est une question psychologique.
0: Qu on, se, on se dit, voilà, mais à partir de quel moment euh c'est ce que disait ville de Gallo, mmh. le gouverneur, en disant, oui, mais ça freine, ça va entraver la reprise économique en, en zone euro. Mais toi, 10 ans français qui sont à 0%, je ne vois pas en quoi ça entrave. Mais même s'ils
1: étaient à 0,5, à 0,1 ou 1, c'est n'est pas ça. C est, c est, encore Donc, une fois, l'argument
0: n'est pas, pas économique,
1: L'argument est, est, est psychologique et euh, en termes d'impact sur le comportement des agents des agents économiques, ouais. ça c'est un, un élément important sur leur. Le. Et puis ce côté toujours hein, qui, qui est très important, c'est que on considère que les gens sont solvables tant qu'ils se refinancent à des taux bas. Hein. Vous oui. savez, c'est toujours comme ça le marché du haïld. Si vous connaissez un peu le fonctionnement du marché du le marché euh, euh, de, voilà, c'est le marché où ce sont les entreprises les plus à risque. Bah, on regarde toujours à combien ils doivent se refinancer sur ce marché. Et dès que vous avez un, ça va très vite sur ce marché. Comme ça, ça se dégrade très vite parce que dès qu'une entreprise est attaquée et qu'elle voit c'est ce, ce marché secondaire, vous allez me dire, ça change rien sur son remboursement de dette. Ouais. Mais dès qu'on voit sur le marché Fondaire, euh, les gens lui prêter euh, Les taux s'envoler et ne plus vouloir lui prêter à taux, à taux euh, raisonnable Et eh ben on dit ça y est elle va dans le mur Donc on n'attend pas qu'elle aille dans le, ça mur. Va
0: dans le mur Le jour où elle devra se refinancer Le jour où elle n'a plus la
1: confiance Et le jour où elle ira se refinancer Et même vous avez beau dire je ne vais pas me refinancer tout de suite on dit qu'il n'y a pas la confiance. Donc, encore une fois, ça, c'est un problème parce que c'est renforcé par le fait qu'aujourd'hui, on a des agents économiques qui sont beaucoup plus en les États, les entreprises, mmh. et qu'aujourd'hui, on a une économie qui est donc beaucoup plus sensible que par le passé oui, à ça, une remontée des taux. Et ça, c'est un élément qui est lié à, cette, à ce ratio dette sur, ouais. dette sur PIB ou dette sur euh, chiffre d'affaires.
0: Ouais. Christian Parizeau, il euh, y, euh, y a la, la dette, il y a aussi euh, l'inflation. Il enfin, y, y, mmh. y a une accélération de l'inflation en ce début d'année en zone euro. Euh, est-ce que tout ça n'a pas pris de cours un petit peu la BCE, qui en décembre prévoyait, je crois, 0, plus 0,3% d'inflation au premier trimestre en zone euro? On a déjà plus 0,9 rien que sur janvier, sur février. Alors, ces prévisions sont déjà dépassées, là.
1: Oui, elles sont dépassées. Euh, alors. On, on, ils sont embêtés, comme nous tous, par cette inflation. Alors pourquoi Parce que pour l'instant, ce n'est pas une réelle inflation. C'est une inflation qui existe, qui est là. Euh, qui, qui, alors, qui vient d'une part d'un effet purement statistique d'effet de base. Hein. On a une base de comparaison des prix qui est particulièrement faible l'année dernière par rapport à, à cette elle, année. parce qu'il
0: y avait le confinement. Ouais, il y avait confinement. Ah.
1: Donc ça, c'est purement statistique, c'est artificiel, on s'en moque. Parce qu'on regarde toujours l'inflation en variation sur un an. Donc ah. euh, ça joue euh, ça, ces effets-là. Il y a en Europe les effets de TVA. Baisse de TVA en Allemagne, remontée de TVA. Donc ça fait des chocs sur l'indice ah. des prix. Mais ça, c'est. Je dirais que c'est du bruit statistique, ce n'est ouais. pas le, le vrai, la vraie inquiétude. La vraie inquiétude provient qu'on n'a pas suggéré le redémarrage de l'économie, le déconfinement. Parce que le problème, c'est que euh, cette crise du Covid a, a entraîné un choc jamais vu. De comportement de consommation. On a vu que les gens ont acheté plus de biens que de services parce qu'ils ne pouvaient pas consommer de services. Mm -hmm. Mais on a vu que ça entraînait aussi des, des déstabilisations au niveau de la chaîne de production au niveau mondial. Et euh, par exemple, des bateaux qui étaient qui faisaient la traversée euh, Europe-États-Unis, maintenant, Frère sont du côté maritime. pacifique. Ouais. Donc du coup, le prix des conteneurs ont explosé parce qu'il n'y a plus de turnover suffisant des conteneurs. Donc on manque de conteneurs. Bon, enfin, un ensemble de choses. Et ça, c'est une inflation par les coûts. Mais on va se dire que c'est une inflation liée à une déstabilisation. Et donc c'est temporaire. La meilleure preuve, c'est que le taux d'utilisation et capacité de production reste bas. Donc mmh. ça veut dire que les entreprises ont le capital, elles pourraient, le taux de chômage est quand même plus élevé, donc on pourrait mmh. embaucher très vite des gens et augmenter la production, mais c'est des contraintes, et ça par contre c'est quand même de la vraie inflation. Parce que quand vous avez un conteneur de jouets qui n'est pas parti de Chine, et ça veut dire que même dans le secteur des services, ce n'est euh, pas que l'industrie qui va être touchée, ça va être même votre commerçant qui vend des jouets, il va dire je suis en rupture d'approvisionnement ou alors j'ai des approvisionnements qui sont allongés. Donc du coup, ça va créer de réelles tensions inflationnistes. Alors, en soi, c'est temporaire, ça s'explique. Ah, c'est temporaire. Voilà, on est d'accord, c'est une désorganisation, on va réorganiser tout ça. ça peut... alors, attention, hein, certains parlent pour certaines choses d'entre de, 6 à 8 mois, hein. ce n'est pas non, du temporaire, mais enfin, c'est une bonne partie de 2021 qui va être ouais. concernée. Le seul problème, problème c'est qu'entre les effets de base, plus cette inflation temporaire, vous allez dépasser l'objectif d'inflation de la Banque Centrale. Alors la banque centrale peut se refuser derrière, son, derrière son, son discours en disant moi je regarde à moyen long terme. À mmh. moyen long terme, il n'y a pas de risque. C'est pas ce que dit la, la BCE. Non, c'est pas ce que dit la BCE. Le gros problème aujourd'hui, c'est que avoir ce discours-là, ça laisse l'impression au marché. Qu'est-ce qu'elle qu dit
0: quest qu la BCE Alors, sur La
1: BCE, elle, elle, a, elle a admis que les objectifs d'inflation seront dépassés, mais elle a un élément que n'a pas les États-Unis, c'est qu'elle peut mettre en avant que les objectifs de croissance seront nettement en dessous des attentes. Ouais. Et ça, c'est quand même un élément qui lui laisse plus de flexibilité. Et c'est pour ça, quand vous regardez le marché financier, les anticipations d'inflation sont beaucoup remontées aux États-Unis, mais pas beaucoup, beaucoup moins en Europe. Donc, je dirais que c'est une position inconfortable, mais, pas, mais la vraie question derrière tout ça, une fois qu'on a dit tout ça, oui. c'est la vraie question, c'est est-ce que les entreprises qui vont avoir relevé leurs prix, est-ce que les ménages qui vont avoir accepté ces hausses de prix contre est-ce qu'on ne va pas affecter les anticipations d'inflation et c'est ça vraiment des ménages. les des ménages des entreprises, c'est-à-dire que moi je, ça fait des années que j'arrive pas à monter les prix. Là, je n'ai pas le choix, je suis pris au, au coup. Et puis de toute façon, il y a quand même une demande et on a quand même préservé la consommation. On sait que euh, on a préservé le pouvoir d'achat des ménages. Ouais. Donc on sait que la demande, elle peut, elle peut finalement encaisser. C'est une petite hausse de prix. Donc derrière, est-ce que ça, ça va pas entamer véritablement la stabilité des prix Et la vraie inquiétude, honnêtement, c'est les États-Unis, c'est pas l'Europe. Et là, c'est pour ça que la BCE doit avoir un discours fort. Elle doit pour, avoir un discours pour fort corréler pour disant, États -Unis. les États-Unis. Avec l'Europe, en disant, bon, les États-Unis, peut-être que l'inflation va repartir, et il y a en plus un plan Biden, on va donner ouais. beaucoup de pouvoir d'achat aux ménages au moment où l'offre n'est pas prête, ça va créer sûrement une inflation beaucoup plus forte, ça va créer peut-être des attentes beaucoup plus fortes aux États-Unis. Mais moi, il faut que je reste crédible en, en Europe.
0: Qu'est-ce qu'elle va devoir Vous envoyer comme message au marché, Christine Lagarde, demain Message clair, message fort, message sans ambiguïté pour mettre un terme ou calmer un petit peu le l'ardeur, des ardeurs du marché obligataire. Alors, le message le plus fort et le plus clair,
1: mais ça ne sera pas évident parce que je ne suis pas sûr qu'il y aura un consensus ouais. au sein du Conseil, mais le message serait de dire, l'inflation, aujourd'hui, il n'y a pas de risque inflationniste. Si les taux veulent remonter, ce n'est pas justifié. Et nous interviendrons aussi bon, massivement ça, on l que possible. Pas.
0: Ça, je vous bon, signe, on ne l'aura pas.
1: Ça me semble un peu trop carré et mm -hmm. trop clair. Ouais,
0: ouais. <rire> ça serait trop beau. Donc, qu'est-ce qu'elle peut dire Donc,
1: elle va, elle va, elle va, elle va le voyer, elle va dire clairement que la BCE regarde de très près les conditions financières que si ces conditions financières venaient à se dégrader de manière injustifiée, ils interviendraient. Je pense pas qu'elle va le dire clairement, mais il faut qu'elle envoie un message quand même de dire on ne laissera pas, grosso modo dit en bon français, de manière non politiquement correcte, on ne laissera pas les taux longs remonter en, en ce moment, c'est trop ouais. tôt. C'est vraiment trop on tôt. On restera sur du verbal, Parce que, évidemment. Parce encore une fois, en même si ça reste limité, même si c'est pas un problème aujourd'hui, encore une fois, on, en, on prête à taux négatifs, donc on peut pas dire ouais. que les taux sont, sont embêtés. Le gros problème, c'est qu'il faut pas laisser s'installer une crainte et se développer une crainte. Donc, on est obligé d'avoir quelque part une banque centrale qui va nous dire je vais continuer à biaiser le prix sur le marché obligataire. Je vais continuer à maintenir des taux artificiellement ouais. plus bas qu'ils ne le seraient si on avait un vrai équilibre du marché obligataire en fonction des anticipations ouais. des agents économiques.
0: Christian, il y a la parole. Et puis après, il y a les actes. Qu'est-ce qu'elle peut faire concrètement? On n'y est pas encore dans un second temps. Mmh. Si d'aventure, les marchés venaient tester cette crédibilité de la Banque Centrale Européenne, qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour enrayer les taux souverains? Certains disent une baisse du taux de directeur, du taux de, du taux de dépôt. Le plan d'urgence pandémique est de 1850 milliards, l'étendre, l'élargir, euh, augmenter les rythmes d'achat hebdomadaires, Tout ça, toute cette palette est possible Moi, je pense qu'elle le fera progressivement.
1: voilà. Euh, je pense que si elle avait envoyé un message, c'est d'augmenter, euh, comme elle publie euh, ses achats, c'est de montrer qu'elle a acheté beaucoup plus. Donc je pense que c'est plus là-dessus à court terme qu'elle va agir plutôt que de faire une grande annonce d'augmentation de l'enveloppe ou quoi que ce soit. Après, elle je... achète
0: combien je crois Une quinzaine de milliards. Par ouais, voilà, elle est
1: sur un rythme autour de 16,2 milliards. Donc on est, on est, on est. Euh, elle peut, elle peut accélérer. Hein. Elle, elle, ils ont bien dit que le plan est déterminé, limité dans le temps et dans le montant, mais il y a la possibilité d'ajuster en, euh, en, en plus. Donc s'il y a des tensions réelles qui venaient à apparaître, notamment à portée des États-Unis, ouais. il y a la, la possibilité d'envoyer des messages. Assez en fort moyenne, en elle fait
0: 15 milliards par, par semaine mmh. en, en moyenne. Voilà. Mmh. Et c'est vrai que la semaine dernière, elle a fait un petit peu moins. Ouais, elle fait un peu moins, ouais. Ce qui est pas un bon signal, quand même. Ah,
1: après, officiellement, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de tombées de... Oula, euh, cest à que ça allait tomber. Oui, de, enfin, des, des obligations qui ont été remboursées, tout ça. Donc, ça, ça a un peu limité. En net-net, c'est les achats nets hein, qu'on regarde. Qu ouais. Ça a un peu, euh, a un peu euh, limité ces achats. Voilà, parce que vous savez, il y a toujours des obligations qui arrivent à remboursement, donc il faut racheter celles qui arrivent à remboursement, plus le programme d'achat. Bon, après, il peut y avoir aussi des phénomènes de liquidité sur les marchés qui jouent un petit peu. Non. Bon, voilà. Après, encore une fois, c'est vraiment est sous une sous la pression de communication. Des marchés. C'est une communication, parce que derrière, plus vous êtes crédible sur votre communication, moins vous avez de choses à faire. C'est tout, toute la problématique. C'est-à-dire, oui. si personne ne jouera contre vous si vous êtes crédible. Et oui. donc, c'est vraiment une question de communication aujourd'hui pour les banques centrales, qui est rendue difficile par cette situation, par ces anticipations de marché, et, et par, ce par ses, se passe, cette inflation, par cette inflation qui reprend un petit peu. Et qui se passe surtout aux États-Unis. Est-ce qui se passe naturellement aux États-Unis où on a un cas quand même très très différent par rapport à l'Europe, mais ça tout le qui nous affectera il ne faut, faut, faut pas croire qu'on vit euh, aujourd'hui il y aura des arbitrages euh, entre ce que, quand je prête au Trésor américain ou je, je prête au Trésor français. Et si euh, le Trésor américain me rémunère beaucoup plus, je serais beaucoup moins incité à traiter. Ça serait une illusion de croire qu'on ne sera pas impacté euh, par ce qui se passe aux États-Unis.
0: Ébauche de réponse dès demain avec euh, le conseil de la l'ABC, des gouverneurs. et une conférence de presse qu'on suivra de près, puisque je vous le rappelle. Le gouverneur François villaurad Gallo sera notre invité vendredi à 8h30 en direct sur Boursorama. Merci Christian Parisot, chef économiste chez Aurel BGC. Bye. Thank you.